0: das Masters liegt hinter uns und entsprechend ist jetzt erstmal wieder ein bisschen Schonkost angesagt in der Golfwelt. Aber auch nicht zu viel Schonkost, weil es ja zumindest auf der European Tour dann auch in den Saisonendspurt geht. Und dieser Saisonendspurt, der findet in Südafrika statt. Mit drei Turnieren, den Auftakt machen die Joburg Open in dieser Woche. Auf die gucken wir natürlich und wir schauen selbstverständlich auch auf die RSM Classic. Dann auf der PGA Tour voraus hier bei Nur Golf mit unserer Expertin, mit Desiree Wolf. Hallo Desiree.
1: Hallo Malte.
0: Lass uns zunächst mal nach Südafrika gucken. Da sind ja die Europäer jetzt alle hingejettet, beziehungsweise die Spieler der European Tour, also die, die in Europa normalerweise aufziehen und das schließt dann eben auch angrenzende Kontinente einfach mal mit ein. Die Joburg Open finden statt und die sind zurückgekehrt an den Ort, wo Shubanka Sharma in der Saison 2018, also genauer gesagt im Dezember 2017 schon mal gewonnen hatte in den Rand Park Golf Club in Johannesburg, beziehungsweise in Joburg eben und ja, es sind nicht alle großen Namen mitgekommen.
1: Nein, das sicher nicht. Also wir hatten ja zum einen das Masters jetzt gerade in der vergangenen Woche und Besödenhaut ist der Einzige, der tatsächlich jetzt vom Masters zu diesem südafrikanischen Turnier geflogen ist, ist da auch prompt natürlich gleich einer der Mitfavoriten. Ansonsten ist das natürlich erstmal eine ziemliche Reisestrapaze. Und ähm, wir haben auch von den europäischen Spielern nicht, nicht alle am Start oder ganz sicher nicht alle am Start. Das ist eine große, große Menge an südafrikanischen Spielern im Feld, äh, was in der Natur der Sache liegt. Die haben seit neun Monaten äh, da kein äh, Turnier mehr gehabt, der European Tour jetzt auf dem afrikanischen Kontinent, also respektive in Südafrika. Und insofern ist das Feld jetzt noch so ein bisschen äh, Südafrika-lastig. Aber wir bewegen uns so schön langsam auf das Ende des Race to Dubai und damit äh, auf Dubai zu. Mhm. Und insofern ist es schon auch wichtig, da Punkte zu sammeln jetzt.
0: Und das auf einem Platz, den Shubanka Sharma, ich habe es gesagt, ja eigentlich ganz gut kennt. Dezember 2017, da hatte er mit damals 21 Jahren ja bei seinem erst zehnten Auftritt auf der Tour richtig abgeräumt und da ja auch so eine kleine Serie dann gestartet danach. Äh, danach wurde es aber ein bisschen ruhiger um ihn.
1: Ja, war auch so der Klassiker, hat es dann auch auf der PGA-Tour probiert und ähm, das ist dann oft so ein so ein Einschnitt, äh, wo man dann merkt, so oh, das ist jetzt nochmal irgendwie ein ganz anderes Niveau als äh, jetzt hier auf der European Tour. Und er hat es tatsächlich, also er ist so ein bisschen in der Versenkung ergebnistechnisch verschwunden und ich glaube, umso mehr hat er jetzt da Bock drauf, äh, auf so einem Good-Memories-Course für ihn da jetzt wieder an alte Leistungen anzuknüpfen.
0: Schauen wir mal, ob das so geht auf dem Platz. Fühlt er sich auf jeden Fall wohl. Den Platz kennt er auch und er hat genauso wie Wilko Nienaber und Sean Norris bei den Kollegen der European Tour diesen Platz dort in Südafrika mal eingeschätzt. It is streelined. Der The ball obviously flies a long way here uh, and obviously you have to make a lot of calculations and adjustments to your yardages. This course is always nice. Um, it's so nice to come back to really nice greens again. It looks really weird without this nice stands on the last. I'm just looking at it right now and um it's a little bit different but ist year is different. So um yeah it's good. It's nice, it's nice to be back. The greenkeeping staff has done a immaculate job. I mean meine, with all the heat that's been going
1: on, heat waves hitting us and things like that. I really think they've done a great job.
0: Also offenbar gute Bedingung vor Ort. Ja, mit Sicherheit auch
1: ist der Kurs jetzt ähm, ja, ein, ein angenehmer Golfkurs, wenn ich das mal so ja. sagen darf. Äh, Treelined ist er natürlich, äh, wie Chopin Sharma das schon gesagt hat. Also wir sind äh, im Prinzip in einem, einem Parklandkurs hier unterwegs und äh, haben auch nicht allzu enge Fairways die Fairway Breite ist da eher, eher eher okay, also da kann man schon mal irgendwie spielen. Wir haben Höhenlage noch dazu und insofern ist der Kurs ein Tick kürzer zu spielen, als er das eigentlich auf dem Papier aussieht. Also mit mit 7.506 Yards theoretisch ein paar 71 Course. Und ähm, spielt sich kürzer, aber ähm, ja, es ist also, da, da gehen sicher auch niedrige Ergebnisse. Trotzdem musst du mit den Bedingungen zurechtkommen. Und ähm, das ist jetzt, äh, ja, einfach, äh, wenn, wenn da alle viele Birdies spielen, dann muss halt auch echt ein niedriger Score her. Binsenweisheit, aber ist
0: Der muss auf jeden Fall her, natürlich dann bei der relativ. Ja, auf einem Level liegenden Konkurrenz, die ja vor allem von Südafrikanern dominiert wird. Klar ist deren Heimturnier, das Turnier ist co-sanktioniert mit der Sunshine Tour und auch von den zwölf vorherigen Austragungen dieses Turniers, da waren achtmal Südafrikaner am Ende Sieger und drei von denen, die schon mal gewonnen haben, sind auch im Feld mit dabei, Hayden Porsche, Fitchard und auch Richard Sterney.
1: Genau, und äh, ich, ich, wenn ich tippen müsste, würde ich auf einen Südafrikaner tippen. <lacht> ja. das, weiter lege ich mich nicht fest. <lacht> Nein, also es gibt da äh, einige Namen, die, die sowieso auch, auch prominent sind. Ich würde auch so jemanden wie George Coetzee oder so niemals da ausschließen. Mhm. Ähm, das sind einfach die Lokalmatadoren da in Südafrika. Und vor allen Dingen würde ich auch äh, oder nicht würde, ich werde ein Auge haben auf Wilko Nienaber und Gary Higo. Das sind diese beiden Youngsters. Äh, Nienaber, ja, mit unglaublichen Driving Distances auch. Das sind so zwei junge Wilde aus dem südafrikanischen Golfteam, die richtig schon für Furore gesorgt haben. Gary Kiko hat ja auch schon gewonnen im UK-Swing und das ist so, da, da, da kann man mal gucken, wie, wie die dann sich in der Heimat schlagen. Altmeister gibt es da auch genug drumherum. Wir haben eine unglaubliche Menge von sehr, sehr guten südafrikanischen Spielern, die da an den Start gehen und natürlich auch jede Menge uns nicht bekannte Spieler, weil du hattest schon gesagt, äh, co-sanktioniert mit der Sunshine Tour und insofern ähm, kann man da gespannt sein, wie das Ganze ausgeht.
0: Also über minus 20 könnte der Score dann auf jeden Fall liegen. Du hast eben schon gesagt, man muss niedrig scoren. So. Brandon Grace 2020 mit minus 21, Shubanka Sharma 2017 sogar mit minus 23. Also da kann es dann schon in eine entsprechende Richtung gehen. Hoffentlich auch für Marcel 7. Der ist der einzige deutsche Starter, der hatte zwar in der letzten Woche dann noch auf der Challenge Tour gespielt, sich aber frühzeitig aus dem da stattfindenden Turnier zurückgezogen, um dann eben rechtzeitig in Südafrika zu sein, weil sich da ein Fenster für ihn auftat, dort eben noch zu spielen. Der braucht ja dringend Punkte, der braucht dringend vor allen Dingen auch Spielpraxis natürlich auf der European Tour.
1: Genau, also dafür ist es, glaube ich, jetzt eine gute Idee, dahin zu fliegen und, und das Turnier mitzunehmen. Und ähm, ja, also wer weiß, vielleicht liegt ihm der Platz und kann er da ein gutes Ergebnis sich holen und damit ist ja immer dieselbe Leier, die wir bei den deutschen Spielern haben. Die guten Ergebnisse bringen das Selbstvertrauen, bringen Punkte, auch ganz wichtig in der Jahreswertung. Und Marcel Sieben macht da, denke ich, alles richtig, wenn er jetzt versucht, sich da zu präsentieren. Und äh, hoffen wir mal, dass er den Cut schafft und wir ihn auch am Wochenende sehen.
0: Drücken wir die Daumen und dann vor allen Dingen am Montag auch besprechen können hier bei NurGolf auf mein Sport Podcast, die Events dann in die große Wochenzusammenfassung geht. Du hast schon gesagt, es sind nicht viele rübergekommen vom Masters nach Südafrika, aber es sind mehr dann gekommen zur RSM Classic auf der PGA Tour. Natürlich der Weg von Augusta, natürlich auch etwas deutlich näher zum Sea Island Resort, wo die RSM Classic ja jährlich ausgetragen wird. Und da sind dann eben auch ein paar Namen dabei, die sogar in der Masters Woche ordentlich vorne mitgespielt haben, wie zum Beispiel sang Im.
1: Ja, das ist da auf jeden Fall ein Kandidat, den man im Auge haben muss und den auch die Konkurrenz vor allen Dingen im Auge haben muss. Ich würde auch äh, Web Simpson nicht unterschätzen mhm. auf diesem Kurs. Es gibt ja eine ganze Batterie von Spielern, äh, am prominentesten Davis Love III, äh, der auch der Turnier-Host ist. Der äh, aber
0: nicht spielt, weil er sich auf seine Hosting-Qualitäten äh, konzentrieren will und eben diese Doppelbelastung nicht haben will.
1: Ja, und er ist jetzt auch, auch nicht mehr 20 ja, Jahre das alt. Vorsichtig, formuliert. <lacht> ja, gut, also, aber das äh, hält Bernhard halt Langer
0: auch nicht davon abzuspielen, weißt du ja.
1: Ja, 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 das schon, <lacht> aber ich würde mal sagen, da kann er sich jetzt auch nicht zwingend mit Bernhard Langer ja, vergleichen. Nein. <lacht> nein, wie auch immer, also Davis Love the Third ist, ist uh, To dir Host und, und kümmert sich darum, aber es gibt relativ viele Spieler, mhm. die eben da auch wohnen. Das ist auch so eine, so eine äh, Profi, äh, wie soll ich sagen, Heimat. Wie, wie auch natürlich in Florida, Jupiter und so weiter. Und ähm, ja, St. James ist da natürlich ganz, ganz vorne mit dabei zu beobachten. Übrigens im Flight mit Justin Rose und Matt kutscher ja. Zwei, die eigentlich eher nicht an die normalen Leistungen, die sie sonst bringen, äh, bisher angeknüpft haben. Vielleicht äh, platzt da auch mal ein Knoten. Bei einem von den beiden könnte man auch mal äh, natürlich äh, sich angucken. Ja. Und ähm, Aber ja, Jason Kokrak war in super Form in letzter Zeit. Der geht mit Stuart Sink und Webb Simpson auf die Runde. Also wir haben da Jason Day mit Harris English und Hudson Swofford. Also wir haben, wir haben durchaus große größere mhm. Namen dort. Äh, im Feld und das ist, ähm, ja, ich glaube, ein, ein schönes Turnier jetzt so ein bisschen zum Cooldown äh, nach dem Masters, wenn man das so empfinden möchte. Für
0: Matt Tucher ja auch sowas wie ein Heimspiel, der ist ja Longtime Resident in Sea Island und zu äh, Davis Love können wir auch noch sagen, also er spielt nicht, weil er sich wirklich nur konzentrieren will auf die Hosting-Aufgaben, sondern weil er auch eine Nackenverletzung hatte, die ihn immer noch ein bisschen behindert und äh, deshalb so ein Einsatz, auf dem Level, den er sich vorstellt, dann erstmal vielleicht auch nicht wirklich möglich macht. Was ist denn das für ein Platz da im Resort?
1: Er ist streng genommen nicht ein Platz, sondern es sind zwei Plätze und die werden auch bespielt. Allerdings einer davon nur am Donnerstag oder Freitag, mhm. je nachdem in welchem Setup du bist. Plantation Course ähm, und
0: Seaside Course.
1: Genau, der Plantation Course ist nur einmal im Spiel dann für die Spieler und auf dem Seaside-Course wird dann das Wochenende auch ähm, stattfinden. Der Plantation-Course ist jetzt, ähm, ja, das ist so eher so, so ein Carolina-Setup, wenn du so möchtest. Ja. Ähm, interessant ist der, der Seaside-Course, äh, weil er so eine, so, so eine Art Links-Course ist. Ähm, wobei hier na gut, das ist bei anderen Linkskurses auch so, aber eine fundamentale Einflussnahme natürlich vom Wetter kommt. Mhm. Ähm, also das ist wirklich ein, so ein linkstyle style äh, äh Course, also ein amerikanischer, nachgemachter, wo Sanddünen natürlich da irgendwie aufgebuddelt wurden und nicht vorher schon da waren und, und, und insofern ist das so ein bisschen künstlich äh, erschaffen. Aber ein sehr, sehr interessanter äh, Course und du musst eben dann auch mit den Grüns noch zurechtkommen. Die haben dieses Tiff Eagle Bermuda Grass. Das ist so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, Körniger vielleicht, kann man mhm. das vielleicht nennen, auch im, im, im Untergrund und das, das muss man mögen. Also das ist eigentlich die, die, die Herausforderung ist eigentlich da, die Grüns wirklich gut anzuspielen, dass man nicht allzu viele Schwierigkeiten hat und nicht allzu viel Strecke beim Putten, wenn man mit dem, mit dem Gras vielleicht nicht ganz so perfekt zurechtkommt.
0: Also mal gucken, auf jeden Fall etwas breitere Fairways, 42 Yards, die Breite. Das geht.
1: Ja, ja, also, das, das ist
0: nicht das Problem, sagen wir es mal so. Da kann man sich auf jeden Fall dann auch durchaus auf dem Fairway mal wiederfinden und muss nicht rechts und links groß suchen. Die Scores in den letzten Jahren, ja, das pendelte so zwischen minus 15 und minus 22. Also, da war durchaus äh, auch natürlich je nach Wetter dann auch ein bisschen Streuung dabei. Ja, das ist tatsächlich die Frage,
1: regnet es nicht, ähm, wie, wie soft ist der Kurs und vor allem wie viel Wind ist. Also das ist das ist jetzt so ein bisschen die, die Herausforderung. Es soll relativ schönes Wetter sein, ähm, also die werden irgendwie so bei 20 bis 24 Grad Celsius da spielen. Ähm, und anscheinend soll es nicht regnen in der Turnierwoche und ähm, hat aber in der vergangenen Woche richtig ordentlich äh, Regen abgekriegt. Mhm. Und ähm, ja, aber die haben natürlich da auch die entsprechenden Entwässerungssysteme und ähm, das, das, also das passt alles. Es geht um den Wind und ähm, ja, also da soll auch nicht allzu viel sein und gerade am Sonntag soll der auch nicht allzu dolle sein. Das heißt Scorn, Scorn, Korn, da muss ein Birdie nach dem anderen her
0: vielleicht auch für Tyler Duncan, dass der Titelverteidiger minus 19 im letzten Jahr sein Score, der hatte sich da in einem Playoff durchgesetzt gegen Webb Simpson, du hattest ihn schon angesprochen. Wenn du jetzt nochmal ganz, äh, äh, ja, einen Tipp abgeben würdest. Wen würdest du denn da jetzt sehen? In dem Nachmaß Turnier bei einem Turnier, wo es ja auch einen Sakko gibt. Allerdings nicht ein ganz so hübsches Grünes, sondern so ein, das dieses
1: Taten-Look, ne? Ach, diese, ja, ach oh Gott, das, ja, das kommt ja immer wieder, meine Güte. Ähm, Sankt Immo oder Web Simpson. Das sind jetzt total, die, das sind die beiden Headliner aus meiner Sicht. Insofern sind die Tipps jetzt super unspektakulär. Aber Sankt Immo mit der Form, die er beim Masters hatte und äh, mit den Johnson nicht vor Ort, wenn er das halbwegs so weitermachen kann, ist der da wirklich äh, gut aufgehoben. Der hat ähm, bei ihm kann es halt einfach sein, der, der, ist, der, der hat unfassbares Talent und hat unfassbare Golfschläge drauf. Da kann es halt einfach sein, dass er zu viele Fehler macht noch. Der ist einfach noch so ein bisschen in der Lernphase. Also, das soll es überhaupt nicht arrogant oder irgendwie von oben herab klingen, mhm. um Gottes Willen. Aber also gerade beim Masters, jetzt natürlich, wenn du so einen Platz hast, das ist dieser RSM definitiv kein ähnliches Kaliber. Aber beim Masters merkst du halt noch, dass, dass da jemand, auch wie DJ, der den Platz schon x-mal gespielt hat, ihm da noch, noch voraus ist und vielleicht auch noch mehr Beständigkeit hat, aber Sanjay Im ist auf jeden Fall in diesem Feld ein absoluter Headliner. Und Web Simpson ähm, hat es beim Masterstar sich nicht so ganz vorne irgendwie aufgehalten, ist aber einer, der für, für so einen Kurs auch das perfekte Setup hat. Also einen, einen der beiden würde ich jetzt nennen und es tut mir leid, weil das heißt automatisch, weil meine Tipps sind immer furchterregend schlecht, <lacht> dass die es äh, eben nicht gewinnen werden. Schauen wir mal, wer es anstattdessen wird.
0: Werdet ihr dann hören. Am Montag hier bei uns bei nur Golf auf mein meinsportpodcast.de oder mit mit dem Podcatcher eurer Wahl, da seid ihr dann bestens über das Golfwochenende, über die Golfwoche informiert, kriegt alles von uns mundgerecht oder ohrengerecht, müssen wir ja sagen, aufbereitet, damit ihr bestens Bescheid wisst über die Woche im Golfsport, im Saisonendsport auf der European Tour, beziehungsweise im Jahresendsport auf der PGA Tour. Da läuft ja die neue Saison schon. Die Zeitrechnung im US-Golf ist ja ein bisschen anders. Bei uns ist sie so, dass wir jetzt Mitte November haben und uns schon so langsam auch dann mal auf eine kleine Weihnachtspause freuen. Aber bis dahin ist noch ein bisschen Golf zu spielen und ihr kriegt das alles bei uns dann, wie gesagt, aufbereitet auf die Ohren oder die Podcatcher eurer Wahl. Danke fürs Zuhören. Danke dir, Desiree.
1: Gerne. Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker.
0: Und dieser kleine Hundeficker,
1: das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht. Una fantastica
0: risetta perla pizza. Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept. Aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer. Denn es handelt Probleme.
1: Werners Pizza-Paradies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Korytke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon! Mach!